0: 하나님 말씀 에베소서 2장 에베소서 2장 10절 10절 한 절만 우리 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 우린 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 우린 지난 시간에 이장그제 절에 있는 어, 내용을 가지고 솔라피데 오직 믿음으로 오직 믿음으로 구원을 얻는다고 하는 그 사실 그래서 특별히 오직 믿음으로라고 하는 그 말에 대해서 어, 언급을 했습니다 왜 종교 교육자들이 믿음으로 앞에 이 오직이란 말을 넣어야 했는지 그 단어가 성경에없 사용되지 않았음에도 불구하고. 오직 은혜로, 오직 믿음으로를 강조하지 않으면 안 되었는지에 대해서 제가 언급을 했습니다. 그것은 바로 일체 우리 인간의 행위와 공로를 배격하자는 것이고 또 성경이 그렇게 배격하고 있는 것 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 오직 하나님의 은혜로 또 오직 예수 그리스도와 그의 공로를 믿음으로만 우리가 구원을 얻게 된다. 그래서 그들이 바로 이 진리를 전하기 이 진리 성경이 있는 이 내용과 동떨어진 그 세대를 향해서 바로 이 진리를 외치면서 솔라피데 오직 믿음으로 외치면서 마치 목숨을 걸듯이 이 진리를 주장을 했다. 그래서 그것이 종교개혁의 시작이요이 개신교를 우리가 지금 현재 있는 이 개신교를 특징 지우는 내용이 되었다라고 그랬습니다. 그러면 이제 그 8절부터 강조해온 이 오직 은혜로 구원을 얻는다는 말씀에 대한 보충적이며 이 결론적인 내용을 이제 오늘 본문 10절에서 말을 하고 있는데 이것은 2장 1절부터 10절에 대한 전체적인 내용의 요약이고 또 결론이기도 합니다. 그러니까 오늘은 이 내용을 10절을 통해서 이 단락을 지금까지 한 제가 보니까 한 2장 1절부터 10절 사이를 한 20번을 설교를 한것 같은데 이 단락을 그래서 하나님 구원은 하나님의 사역이라고 하는 그 내용을 중점적으로 말하고 이 단락을 오늘 마무리하고 다음 시간부터는 그 11절부터 이제 거의 3장 끝 절까지 에 해당되는 공동체적인 메시지입니다. 교회에서 교회가 하나님께서 이 인류 안에 새로운 사회를 하나 형성한다는 거죠. 새로운 공동체를 하나 형성한다는 거죠. 일종의 한 새로운 가족을 형성한다는 거죠. 인류가 그냥 있지만 은그 가운데 특별한 어떤 하나의 전혀 구분되는 하나의 큰 그룹을 하나님께서 형성하신다는 것. 그 문제가 이제 11절부터 나오게 되는데, 그내용에대해서 이제 다음 시간에부터 언급을 하도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 오늘 본문에서 그 앞에 그 8절부터 9절부터 언급을 했던 내용인데, 그 내용에 계속 연장선상에서 좀더 보충적인 말이 오늘 10절 가장 초반에 나옵니다. 우리는 그의 만드신 바라. 그렇게 하면서 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이는 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 여기서 바울은 그리스도인은 어떤 사람인지, 곧 어떻게 그리스도인이 되고 또 무엇을 위해 존재하는지를 다시 한번 말해주면서 결론적인 말을 합니다. 이미 2장 1절부터 3절에서 그리스도인이 되기 이전에 우리 인간의 상태, 우리 우리의 상태가 어떠했는지를 말한 뒤에 그 4절부터 우리 본문에는 이게 정확하게 그러나라는 말이 나와 있지 않습니다만 그 내용의 전 완전히 그 어, 구분을 위해서 이렇게 역전이 되는 내용을 그 원문에는 말하고 있는데 그러나 하나님께서라는 말로 시작하면서 그런 하나님께서 우리를 어떻게 하셨는지 그것을 쭉 4절 이하에서 말하게 됩니다. 그런데 그 모든 내용 속에서 바울은 우리들이 어떻게 그리스도인이 되었는지 사절 이하에서부터 바로 그렇게 일 절부터 3절 사이에서 말한 그런 죽어 있는 상태에서 어떻게 그리스도인이 되었는지 그래서 그리스도인은 어떤 사람인지를 아주 특별하게 강조해주었습니다. 그런데 그그 그, 그 내용 속에서 바울이 오늘 본문을 통해서 이제 더 정확히 말을 하고 있습니다만 앞에서부터 좀 말을 한 것이기도 한데 지금까지 사도 바울은 그리스도인이 어떻게 되느냐라고 말하면서 을 그리스도인들에게 있어야 하는 이 삶에 관한 문제 행위에 관한 문제를 말하지 않았습니다 오히려 그 앞에 대해서, 앞에서는 대해앞에서이 행위에 대해서는 대단히 강력하게 부정적인 태도로 지금 앞에서 그런 반대적인 표현들을 계속 많이 했습니다 여러분들이 잘 보시면 4절부터 그 10절 전반까지 에서 바울은 어떤 한 사람이 그리스도인 된 것은 또 다른 말로 하면 구원받게 된 것은 전적으로 하나님에 의해서 있게 된 것이다. 거기에는 인간의 어떤 행위도 공로도 거기에는 있을 수 없다라고 하면서 철저히 그것을 배격하는 얘기를 합니다. 그리고 나서 마지막 여기 10절에 이르러서야 그 중반 이후에 이르러서야 우리 인간의 행위, 삶에 된 그리스도인 인간에게 가치 있는 행위가 무엇인지, 그리스도인에게 있어야 하는 삶이라는 게 무엇인지를 이 마지막에 서야 잠깐 언급을 하고 있습니다. 결국 10절, 상반절까지 그리스도인은 어떤 사람이라고 이렇게 말을, 어떤 존재인지 이렇게 말을 하고 있고, 결국 어떻게 되어진 존재인지를 말을 하고 있습니다. 어떤 존재라고 말하고 있습니까? 여기 지금까지 10절 상반절까지 계속 좀 말하고 있는 게 뭡니까? 4절 이하에서부터 그리스도인은 어떤 사람이라고 말하고 있습니까? 하나님이 허물로 죽은 죄와 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리심으로 존재하게 된 사람들 그리고 그의 은혜로 구원을 얻은 사람들 그리고 이것은 우리에게서 난 것이 아니요 행에서 난 것도 아니요 하나님의 선물이기에 그 누구도 자랑해서는 안 되는 그런 존재라고 하는 것을 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그렇게 앞에서 충분히 말해놓고도 바울은 이제 오늘 본문 10절 초반에서 거기 한마디를 덧붙이는 것입니다. 우리는 그의 만드신 바라. 현대 번역 영어 번역 성경으로 말하면 우리는 그의 작품이다. 뭐 이런 설명을 해석을 하는 것입니다. 무엇을 지금 강조하고 있습니까? 어떤 한 사람이 그리스도인 된 것은 또는 구원받은 것은 완전히 하나님에서 됐다라는 것을 또 강조하는 거예요. 또 강조하는 거예요. 바울이 이 사실을 왜 이렇게도 반복적이면서 강렬하게 강조하는가에 대해서 뭐 우리는 의문을 갖고 뭐 의문을 제기할 수도 있겠습니다만 그 이유는 다른 게 아닙니다. 이것을 정확히 아는 것이 그리스도인의 아니 한 인간에게 있어서 존재하는, 이 세상에 존재하는 인간에게 있어서 이것만큼 가치 있는 게 없기 때문에 그래요. 그리고 그리스도인의 그 신앙과 삶이 이것을 아는 것과 관련해서 결정적이, 결정되기 때문에 그리스도인의 신앙과 삶이라는 것이 지금 이 사람이 앞에서 말한 이 내용을 아는 것에 따라서 좌우되기 때문에 이것을 이렇게도 많이 반복해서 강조하는 것입니다. 그리스도인다운 삶을 살수 있는 것은 지금 이 사람이 말하는 이 내용을 4절부터 10절 초반까지 말한 이 내용을 알지 못하면 그리스도인다운 그리스도인다운 삶을, 제대로 된 삶을 살 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그리스도인으로서 참되게 살고 행동하는 것, 그리고 하나님을 향하여 온전한 태도를 갖는 것, 다시 말하면 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 모두 이 진리와 관련돼 있기 때문에 이 진리를 정확히 아는 것과 관련되기 때문에 사도 바울은 4절부터 10절 상반절까지 우리가 그리스도인 된 것은 구원받은 것은 100% 전적으로 하나님의 위해서 되었다. 이것을 부정적인 표현 적극적인 표현을 써가면서 계속 강조해 주고 있는 거예요. 결국 지난번에도 언급을 했었습니다만 우리가 오직 은혜로를 두번설교하잖아요 오직 은혜로, 솔라그라티아라고 하는 오직 은혜로를 결국 알지 못하면 솔리데오 글로리아라고 하는 것, 오직 하나님의 영광을 위한다고 하는 하나님의 영광을 위하는 삶이라는 것이 있을 수가 없다는 거예요. 생겨나지도 않고 불가능하다는 것입니다. 그래서 이 종교계획자들이 이 내용들을 같이 섞어서 그렇게도 강조했던 것입니다. 앞에서 이 1장 3절부터 14절 사이의 말씀을 포함해서 2장 1절부터 20절 상발전까지의 내용을 정확히 알지 못하면 그 내용을 영혼 깊은 곳에서부터 인정하며 확신하고 믿고 감격하지 아니하면 사람은 하나님의 영광을 위한 삶을 살 수가 없다는 거예요. 하나님의 영광은 한낱 지식으로밖에 존재하지 않는 것입니다. 이것을 정확하게 알지 못하면 오직 특별히 오직 은혜로 우리가 그리스도인되다 구원을 받았다라고 하는 이 사실을 알지 못하면 하나님의 영광을 위한다는 것이 안 나와요. 우리에게. 그래서 하나님의 영광을 위한 삶은 자기가 오직 하나님의 은혜로 나는 되었다. 나는 그리스도인이 되었다. 나는 구원받았다는 이 사실에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 하나님의 영광을 위한 삶에 대한 더욱 열심과 추구가 다 강렬하게 나타나게 되어 있다는 것이 그래서 종교육자들이 이 오직 하나님의 은혜로 오직 믿음으로 오직 예수 그리스도 때문에 오직 하나님의 영광을 위해서를 함께 묶어서 주자고 외쳤던 거예요. 그러니까 오직 하나님의 은혜로 우리가 그리스도인 됐다는 것을 알므로써 하나님의 영광을 위한 인간이 존재하는 목적이 제대로 드러난다는 거죠. 이것을 알지 못하면 인간이 존재하는 목적이 드러나지 않는다는 거예요. 제대로. 제대로 드러나지 않는다는 것입니다. 예를 들어서 무슨 뭐 공산주의처럼 선동적으로 이렇게 뭘 하십시다. 그럼 수동적으로 하는 거예요. 뭔가 하지만은 사람들이 보고 인정받기 위해서 당원이 되고 뭐가 되기 위해서 막 하지만 그 영혼 깊은 곳에서 나오는 것도 아닙니다. 그런 식으로 우리를 하나님의 영광을 위해서 삽시다라고 아무리 선동한들 성경이 본래 말하는 하나님의 영광을 위한 그 온전한 삶이 인간의 존재 목적이 드러나지 를 않는다는 거예요. 인간의 존재 목적이 존재 목적인 이 하나님의 영광을 위한다. 하나님을 영화롭게 한다는 이 삶이 드러날 수 있으려면 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜로다. 내가 그리스도인된 것은 내가 구원 받은 것은 오직 하나님의 은혜로다라고 하는 것을 사무치게 알았다는 것입다 이것이 부인할 수 없는 자기의 존재에 자기가 이 세상에 태어나서 아주 결정적인 지식이 되고 진리가 되어서 흔들려져야만 한다는 것입니다. 오직 하나님의 은혜로 나는 구원받았다고 하는 이 사실을 뼈저리게 느껴야만이 하나님을 향한 행동이 소위 행위가 내 안에서부터 솟아나온다는 것입니다. 하나님을 향한 행위가 나올 수가 없어요. 이것을 알지 못합니다. 그래서 그들이 그렇게도 오직 은혜로 솔라그라지아를 그들이 성경의 핵심을 알고 외쳤던 거예요. 종교인자들. 그리고 바울이 지금 사실 바울이 그기서 그렇게 말을 하고 있고 그래서, 바울은 계속했던 말임에도 불구하고, 이 마지막 부분에서 또한번 말합니다. 우리는 그의 만드신 바라. 여기서 만드신 바라고 번역된 헬란 말을, 오늘은 현대 번역 작품이라 이렇게 의역된 용어로 번역을 하지만, 원래 그 말의 어원적인 의미는, 일하다라고 하는 동사와, 결과라고 하는 의미를 가진 이 어미가 합성된 단어입니다. 그렇다면 이 언젠 의미를 이렇게 정확하게 설명을 하자면 누군가 일한 것의 결과라는 거예요. 우리는 누군가 일한 것의 결과로 된 사람들이다. 그리스도인이란 그 말을 하는 것입니다. 사도 바울은 그런 표현을 해서 쓰는 거죠. 그러니까 우리 그리스도인들은 결국 그의 일하신 바라오리, 그의 만드신 바라오리 쓰니까, 하나님의, 하나님께서 일하신 것의 결과로 된 존재들이다. 라는 이 말입니다. 바울은 여기서 그리스도인은 하나님께서 일하신 결과로 있게 되었다. 하나님이 일하시지 않으셨다면 존재할 수 없었다. 라고 하는 논지를 여기서 말하는 것입니다. 그리스도인, 예수를 믿게 된 사람, 그래서 구원받은 이 사람은 하나님이 일하시지 않으면 안된 존재이다. 하나님이 일하셨기 때문에 저렇게 된 것이다라고 말하고 있는 것입니다. 이 세상의 모든 그리스도인은 저절로 되거나 그들 스스로 되, 되거나 또뭐 자기가 결심해서 노력해서 된거 아니라는 것입니다. 모든 인간은 예외 없이 모든 그리스도인은 예외 없이 하나님의 일하신 것의 결과로 된 존재이다. 그래서 전적으로 하나님이 만드신 자이다라는 그것을 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 어떤 사람들이 예수를 믿으면서 내가 결심해서 예수를 믿었습니다. 내가 그때 예수 믿겠다고 마음을 먹었습니다. 그렇게 하면서 자기가 예수를 믿게 된 것이 자기의 결심에서 된 것처럼 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 그것은 성경이 말하는 정확한 대답이 아니에요. 그리스도인은 하나님께서 일하신 것에 일하신 그 결과로 된 것입니다. 그냥 우리에게 어떤 신앙적인 행동이라든가 마음과 태도가 있게 되었다면 그것은 모두 하나님께서 일하신 결과에 뒤따르는 것들이에요. 그렇게 하지 않고는 누구도 그리스도인 될수 없다는 거예요. 구원 받을 수 없다는 것입니다. 이사회 선지자 말대로 우리는 토기장이 손에 있는 진흙과 같은 것이다. 그냥 가만히 나있으면은 진흙이에요. 그냥 생명도 없는 진흙과도 같은 존재인데 누가 뛰에서 만드신 거예요. 이렇게 누군가의 손에서 잡혀가지고 만져서 이렇게 된 존재다. 그게 그리스도인이라는 겁니다. 바울은 오늘 본문에서 우리 그리스도인이 어떤 존재인지를 말하기 위해서 이 사용한 이 말들이 오늘 그 단어들을 좀 보면은 하여간 놀라운 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 그는 먼저 우리는 그의 만드신 바라라고 이렇게 했는데 그 다음에 또 뒤에서는 우리 그리스도인은 그리스도 예수 안에서 지의심을 받은 자이다 이렇게 말을 해요. 여기 만드신 바라는 이 말이나 지의심을 받은이라는 이 말은 모두 창조와 관련된다는 의미입니다. 창조와 관련된 그런 말이에요. 그렇다면 바울은 여기서 구원을 하나님의 창조 행위로 묘사하고 있는 거예요. 그는 이미 앞에서 구원을 부활로서 설명을 했습니다. 죽은 우리를 하나님께서 살리셔도다. 죽은 자, 죽은 것을 살린 것이니까. 부활로서 설명하는 겁니다. 구원을. 근데 이제 여기서는 구원을 하나님의 창조행위 다시 말하면 재창조죠. 새로운 창조에 의한 것이라는 것을 말해주고 있습니다. 창조의 본질적인 개념이, 여러분 뭐예요? 창, 창조라는 이 말이, 창조라는 말의 그, 가장 본질적인 개념이 뭐, 기본적인 의미가 무엇입니까? 그것은 뭐 있는 걸 가지고 만드는 것은 창조라고 하지 않습니다. 이 창조의 가장 본질적인 의미는 없는, 없는 가운데서 있게 하는 거예요. 바로 그런 창조의 개념, 그런 용어를 그리스도인 된, 그리스도인 되었다는 것에 쓰고 있습니다. 그렇다면 그리스도인이 된 것은 바로 그런 창조에 의해서 있게 된 것과 똑같다는 거예요. 여기서 좀더 구체적으로 말하면 그리스도인은 이전에 있던 어떤 존재에다가 조금 개선되거나 바꾼 그런 존재가 아니라 전혀 새롭게 창조된 피조물이다라는 것입니다. 우리의 몸이야 똑같고 뭐 성분도 비슷하고 생각하는 비슷한같지만 그리스도인이 되었다고 하는 그 사실 자체는 바로 전혀 없는 것이. 잊게 된 그런 하나님의 창조에 의해서 된 결과라는 것입니다. 한 인간이 그리스도인이 된다는 것은 죽은 시체에다가 옷을 갈아입히는 정도가 아니라는 것이죠. 주여 허물로 죽은 시체와 같은 인간에게 완전히 그에게 전혀 없는 생명을 주어서 전혀 다른 존재, 그야말로 새 창조물이 되게 하는 것, 그게 바로 그리스도인 된다는 의미라는 것입니다. 그리고 그렇게 창조됐다는 말을, 그렇게 창조됐다는 이런 말을 쓴다면, 창조주가 있다는 말을 전제하는 것입니다. 인간 스스로, 인간 스스로가 아니라, 인간 외의 다른 존재, 곧 하나님의 특별하신 행동, 곧 새로운 창조행위에 의해서 한 인간이 그리시돈이 될수 있다라는 것입니다. 이것을 바울은 고린도후서에서 이런 식으로 말을 했습니다. 어두운 데서 빛이 비추시라 하시던 그 하나님께서 여기서는 창조 아니에요? 흑암 가운데서 빛이 있으라 하셨던 태초의 천지를 창조하셨을 때의 그 하나님의 창조 행위를 말하는 것입니다. 바로 그 하나님께서 결국 그 말을 쓰는 것은 그 뒤의 말도 같은 방식으로 한다는 거죠. 결국 같은 방식으로 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 한 인간이 예수 그리스도를 알게 됐다는 것, 그래서 그리스도인이 됐다는 것은 바로 천지를 창조하실 때와 같은 하나님의 창조 행위의 결과이다라는 것을 다른 서신에서도 말을 하는 것입니다. 인간의 마음에 하나님의 영광을 아는 빛을 비추심으로 곧 새로운 창조 행위에서 한 인간이 그리스도인이 된다. 그래서 우리는 모두 그렇게 하나님의 특별한 창조 행위에 서 그리스도인이 된 사람들이다. 이렇게 지금 말을 하고 있는 것입니다. 이 말은 그리스도인 된 자는 특별한 존재라는 것을 결국 포함하는 것입니다. 한 인간이 그리스도인이 되는 데 있어서 하나님의 이 특별하신 창조 행위가 창조 행위에 의해서 되었다면 그렇게 된 존재는 특별한 존재라는 것을 전제하는 것입니다. 천지를 창조하신 것과 같은 특별한 행위가 어떤 인간에게 각각 우리 그리스도인 각각 개개인에게 행해졌다는 말이 되기 때문에 그 대상은 특별하지 않을 수가 없다는 말이 됩니다. 이것은 우리가 특권의식을 갖자 특별하다 억지로 생각을 갖자는 게 아니라 부인할 수 없는 사실이라는 것입니다. 그리스도인이 되었다고 하는 이 사실 자체는 무엇인가 특별한 하나님의 행위에서 된 것이기 때문에 그렇게 해서 구별된 존재는 내가 원치 않아도 내가 말하고 싶지 않아도 나는 하나님의 위해서된 창조주의에서 된 특별한 존재라고 하는 것을 전제한다는 라 것입니다. 그런데 그 특별한 하나님의 창조가 이제 오늘 본문에서 어떤 한 개인에게 있게 됐을 때 어떻게 있게 됐는지를 한 가지 더 추가적으로 설명 합니다. 어떻게 있게 됐다고 그래요? 그리스도 예수 안에서 있게 됐다고 말하고 있습니다. 이제 이 특별함이 얼마나 더 특별한지를 설명해 주는 말입니다. 우린 이미 이 에베소서 1장과 2장에서 그리스도 예수 안에서 라는 이 말이 얼마나 많이 나왔는지를 우리가 많이 보았습니다. 그래서 이미 여러 차례 제가 언급을 했어요. 그럼에도 불구하고 잠시만 다시 한번 이 말을 언급을 하자면 이 본문과 관련해서 그리스도 예수 안에서 지의심을 받았다고 하는 것은 하나님의 이새 창조가 그리스도인이 되게 하신 이새 창조가 태초에 빛이 있으라 이렇게 그때처럼 빛이 있으라고 말씀하심으로써 하셨던 이물질 창조하고는 전혀 다르다는 거예요. 서, 좀 다르다는 겁니다. 성격이. 하나님의 이새 창조는 곧 예수 그리스도 안에서 있게 되는 있게 된 창조는 하나님의 아들 예수 크리스도가 이 땅에 오셔서 죽으심으로써 있게 된 창조이다 라는 말입니다. 그러니까 저와 여러분이 한 개인이 그리스도인이된 것은 이런 하나님의 그런 적극적인 창조 행위에 의해서 된 것인데 그 설명 속에는 예수 크리스도 안에서 다시 말하면 하나님의 아들 예수 크리스도가 이 땅에 오셔서 죽으심으로 죄를 없이 하시는 대속하셔서 죄를 없이 하심으로 새 창조가 가능하게 하셨다는 것입니다. 그러니까 새 생명을 주는 하나님의 창조는 말씀으로서가 아니라 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 생명을 얻게 하시는 죄를 제거하는 대속의 죽음을 지불함으로써 있게 된새 창조이다라는 말입니다. 그래서 쉽게 말하면 새 창조는 말씀으로서가 아니라 예수 그리스도의 공로로 빚은 창조 행이다라는 말입니다. 그리스도의 공로로 빚은 창조이다라는 그런 말입니다. 예수 그리스도의 공로를 더 입지 않으면 아니 오직 예수 그리스도의 보혈의 공로가 아니면 그 누구도 재 창조가 있을 수 없다는 것이 그리스도인이 될 수가 없다는 말입니다. 그러면 하나님께서 우리를 그리스도 예수 안에서 지으시고 만드신 목적이 무엇이냐. 사실 제가 이 부분을 더 설명할 수 있지만 또 설명하고 싶은 충동이 강력이 강렬하지만 이미 이 부분에 대해서 제가 충분히 수도 없이 말을 했기 때문에 그냥 넘어가려고 하는 것입니다. 예수 그리스도가 아니면 새 창조가 안 돼요. 그러니까 현재 저와 여러분에게 그리스도인 된이새 창조는 하나님의 아들이 죽으심으로써 그의 보혈로 빚는 새 창조를 말하는 거예요. 말씀으로가 아닙니다. 대가가 지불되는 새 창조예요. 조금 다릅니다. 성격이 완전히 달라요. 그래서 그리스도인이 됐다고 하는 것의 이 특별함은 하나님이 천지를 창조하신 것 같은 창조를 하셨다는 면에서도 특별하지만 하나님의 적극적인 창조주의 행위라는 면에서 특별하지만 하나님의 아들을 죽게 하심으로 그의 보율로 빚는 새 창조라는 의미에서 더욱 특별하다는 것입니다. 그런 면에서 그리스도인은 굉장히 특별해요. 여러분, 예베소 1장과 2장은 그리스도인 된다는, 그리스도인이 된다는 것이 얼마나 특별하고 영광스러운지를 충분히 말해주는 것입니다. 그러니까 이것을 아는 것이 얼마나 중요한지를 이예베소에서 바울이 정확하게 말해요. 이것을 아는 것이 우리들의 삶에 있어서 모든 내용에서 좌우를 좌우한다는 거예요. 삶의 내용이나 이런 것들의 생기, 그리스도인 나온 모습, 이 세대 속에서도 흔들리지 않을 수 있는 이 모든 내용들이 다이 지식과 관련됐다는 거예요. 얼마나 영광스러운지 우리가 이미 3절부터 쭉 봤잖아요. 1장. 3위 하나님이 개입되어 있어. 상상할 수 없는 역사에 의해서 그리스도인이된 것입니다. 너무너무 특별하다는 거예요. 우리 우리는 나는 특별한 것도 없어요. 똑같습니다. 이렇게 말해도 나에게 주어진, 나에게 있게 된그리정이되었다는이 사실 자체만큼은 그것을 위해서 삼위 하나님께서 행하신 이 사실을 놓고 보면 엄청나게 특별하다는 것입니다. 특별하다는 것. 천지창조보다도 더 특별한 창조행위에 의해서 있게 된 것이다라는 겁니다. 그래서 우리는 잊지 말아야 됩니다 그러면 하나님께서 우리를 그리스도 예수 안에서 지으시고 만드신 목적이 무엇인가? 그렇게 특별하게 우리를 그리스도인되게 한 목적이 무엇인가? 오늘 본문에 선한 일을 위하여라고 말하고 있습니다. 선한 일을 위하여 우리를 그렇게 특별하게 지으셨다, 재창조하셨다, 그리스도인되게 하셨다라고 말하고 있습니다. 이 말씀이 있기 전까지 바울은 오직 은혜로 구원을 얻는다고 하면서 우리의 행위를 완전히 부수어 없애는 듯이 그런 강한 행위를 부정하는 듯한 표현을 강하게 말을 해왔습니다. 그러던 그가 이제 마지막 절에 이르러서야 우리에게 있어야 하는 행위를 꺼내고 있습니다. 이 말은 인간의 행위는 하나님께서 새롭게 창조하시고 난 뒤에야 가치가 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그 이전까지 인간의 행위는 아무런 의미도 없고, 그저 죽은 자의 행실과 같아서 고려 대상도 아니다 라는 것을 말하고 있는 것입니다. 오늘 본문에서 말하는 선한이라고 하는 선한 행위라고 할 때, 이 선한은 오직 그리스도인이 되고 나서야 있게 되는 행위를 말하는 것입니다. 그러니까 구원이 없으면 선한 일도 있을 수 없다는 것이, 하나님의 계시예요. 구원이 없다면 선한 일도 있을 수 없다는 것입니다. 이런 사실은 예수, 그리스도를 믿지 않는 사람들에게는 대단히 거북스럽고 분노를 일으키는 내용입니다. 그들은 화가 나는 내용들이죠. 그러나 성경은 죄와 허물로 죽은 상태에서 인간의 선한 일은 도저히 있을 수가 없다 이렇게 말하고 있습니다. 예수 그리스도 예수 그리스도로 말미 예수 그리스도와 함께 그들이 다시 살리심을 입기 전까지는 죄와 함물로 죽은 상태에서 하나님께서 살리셔서 구원을 주시는 일이 있기 전까지는 인간이 그런 죄와 함물로 죽은 상태 속에서의 선한 일이라는 것은 도저히 있을 수가 없다. 물론 성경이 말하는 선하다는 개념은 세상 사람들이 생각하는 것과는 근본적으로 다릅니다. 세상 사람들은 남들을 위해서 좋은 일을 한것 가지고 선한 일을 했다, 선한 일이다 이렇게 말을 합니다. 그리고 자기가 남에게 특별히 해를 끼치지 않고 별로 나쁜 일을 하지 않았으면 자기는 선하다 이렇게 말을 합니다. 나는 남들에게 그렇게 나쁜 짓도 안 했는데 내가 참 선하게 살았는데 이렇게 자꾸 생각을 해요. 그러나 성경이 선하다고 하는 것은 하나님을 알고 하나님의 뜻을 알고 하나님의 원하심을 알고 행하는 것을 말합니다. 하나님을 알지 못하면 선하다는 말을 할 수가 없어요. 하나님과 무관하여서 행하는 일은 그것이 이 세상 가치에서 그 남을 위해서 하고 누군가에게 유익을 주고 도움을 주어서 선하다는 말을 그들이 쓰지만 그것은 성경이 말하는 선한 일이 될 수가 없다는 것입니다. 오히려 성경은 하나님과 무관한 상태의 인간은 그런 선한 부분에 대해서 전혀 무지한 자유 죽은 자이다 라고 말하고 있습니다. 죄와 허물로 죽은 자요이 세상 풍속을 좇고 공중권세를 잡은 자를 따르고 불순종의 아들들로서 살아가며 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하며 지내고 또 본질상 진노의 자녀이다. 이 세상에 있는 인간이 하나님께서 살리시기 이전까지 죄와 허물로 죽은 상태에서 살리시기 이전까지의 상태는 자기가 겉으로 선한 일을 뭔가 뵙게 했다 할지라도 그 대부분은 오히려 반대의 일을 하고 있다는 거죠. 공중권세자문제를 따라서 육체의 마음이 원하는 것을 따라서 살아가는 본질상 진노의 자녀다운 모습으로 살아간다는 것입니다. 선한 일과는 전혀 상관이 없다는 것입니다. 결국 하나님에 의해서 창조된 자가 아니면 곧 그리스도인이 되지 않으면 그 누구도 선한 일을 할수 없다는 것입니다. 곧 하나님이 인정하는 어떤 행위를 할 수가 없다는 것입니다. 선한 일은 구원의 결과요 구원받은 사실에 대한 증표로서 오직 새롭게 창조된 그리스도인에게만 있다는 것입니다. 그러면 좀더 구체적으로 이 선한 일이 무엇입니까? 이 선한 일. 여기서 말한 이 선한 일은 구체적으로 무엇을 말할까요? 바울은 우리가 선한 일을 위하여 지심을 받은 자라고 말하고 있습니다. 우리가 선한 일을 위하여, 위하여 지임을 받았다, 창조됐다는 이 말은 새 창조된 자, 곧 그리스도인은 선한 일이 반드시 있어야 된다. 있다. 이 말입니다. 그러니까 그리스도인이 되었으면서 선한 일을 위하지 않는다는 것은 있을 수 없다는 것을 전제하고 있습니다. 그러니까 그의 삶에서 궁극적으로 나타나야 되는 것이 바로 이 선한 일이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러면 이 선한 일이 무엇입니까? 그러, 그렇게 반드시 나타나야 하는 선한 일이 무엇이냐는 거예요. 이것에 대해서 바울이 10절 하반절에 덧붙여주고 있습니다. 이 일은 하나님이 전에 예비하신 것이다 라고 어 먼저 부가적인 설명을 해주고 있습니다. 이 말은 하나님께서 우리, 우리, 우리가 우리 그리스도인이 되는 것뿐만 아니라 그리스도인이 돼서 선한 일을 행하도록 이미 창세전에 계획하셨다라고 말하고 있습니다. 그리고 그리스도인 된 자는 항상 그 가운데서 행하게 하려 함이니라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 창세전에 예비한 것이요. 그 가운데서 행하게 하려고 한다는 말을 시, 생각하게 될때이 선한 일은 단순한 어떤 행동, 남들에게 조금 유익을 주는 정도의 그런 한두 가지 우리 인간의 여러 가지 행실들을 말하는 것이 아니라고 하는 것을 우리가 금방 알 수가 있습니다. 그렇죠? 그것을 위해서 새창조를 하셨고 그것을 위해서 미리 예비하셨고 계획하셨고 또 항상 그 가운데서 행하게 하기 위한 것이라고 말하는 걸 보면 여기 선한 일이라고 하는 것은 우리들이 흔히 생각하는 단순하게 남들에게 도움을 몇 가지 주는 상대적인 유익과 어? 선을 행하는 그런 행위가 아니라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그럼 뭡니까 도대체 무엇을 말할까 요 여기 선한 일이라는 것은 이것에 대한 답은. 사도바울이 다른 설신에서 더잘 말해주고 있습니다. 빌리포서가 보면은, 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라라는 말이 있습니다. 거기도 보면, 너희 속에 착한 일을, 그 아래 구절에 가면은, 그의 착한 일을 선한 일로, 이렇게 바꿔요. 여기, 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 안느라, 그니까, 그리스도 예수의 날까지 이루실 착한 일이 도대체 뭐일까요? 그것은 우리들의 선한 행실들을 포함하겠지만 더욱 중요한 한 가지 내용을 말하는 것입니다. 바로 예수 그리스도를 담는 거예요. 여기 착한 일은 예수 그리스도를 담는 것을 말합니다. 담는 삶, 행실, 모든 걸 포함하지만 더 단순히몇 개로 요약할 수 있는 게 아니고 예수 그리스도를 담는 거예요. 바울은 에베소 사장에서도 성도가 온전케 되는 것을 말하면서 이런 말을 합니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 무엇을 말합니까? 성도가 온전케 되는 것은 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것이다 라고 말하고 있습니다. 한마디로 말하면 여기 착한 일은 우리들의 행실과 삶을 말하지만 예수 그리스도를 담는 삶과 관련되어 있다는 거예요. 예수 그리스도를 담는 삶과 행실이라는 것입니다. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것이다 라는 거예요. 하나님은 그것을 위해서 우리를 재창조하셨고 그리스도인이 되게 하셨다는 것입니다. 예수 그리스도께서 사신 삶 벨리포서 2장에서 말하는 것처럼 지극히 높으신 분이 끝도 없이 낮아지셔서 죽기까지 복종하시면서 사셨던 것 같은 그런 삶을 살도록 하기 위해서 하나님을 생각하며 하나님이 원하신 것주의 뜻을 우선순위에 두고 사셨던 것 같은 그 삶을 살도록 하기 위해서 하나님은 우리를 도저히 살수 없는 이 세상 속에서 죄함으로 죽은 상태에서 재창조하셨다라는 것입니다. 그것을 위해서 우리를 미리 계획하시고 우리로 예수 그리스도를 담고자 하는 삶 속에서 행하도록 하셨다는 것입니다. 여러분 하나님은 그 일을 우리 안에서 시작하셨습니다. 그리스도인이 되면서부터 시작하셨어요. 시작하시고 그것을 그리스도 예수의 날까지 이루실 것이라고 말하고 있습니다. 반드시 이루십니다. 물론 이것은 단숨에 되지 않습니다. 이것은 하나님의 지속적인 역사의, 역사를 통해서 그 과정을 통해서 소위 성화의 과정을 통해서 있게 될 것입니다. 바울의 예배소 5장에서 말한 바대로 하나님은 우리를 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하실 거예요. 그러니까 주의 성령께서 이 일을 위해서 우리 안에서 지속적으로 역사하실 것입니다. 어느 정도 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하시라. 여기 보면 근데 성령께서 말씀으로 깨끗하게 하시고 거룩하게 하신다라고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님은 진실로 우리를 창조하시고 그냥 손을 떼시는 게 아니라 성령께서 하나님의 말씀을 통해서 또 우리 안에서 주의 말씀을 생각나게 하시고 가르치시고 이렇게 하심으로써 자신이 지으신 목적이 우리 안에서 이루어지도록 지속적으로 역사하신다는 거예요. 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 확신하노라. 여러분 이 사실 믿으십니까? 확신하십니까? 여러분은 하나님께서 반드시 이렇게 하신다는 사실 우리 점점 예수, 그리스도를닮게 하시고 티와 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 될 때까지 우리 안에서 일하신다는 이 사실을 여러분들은 아세요? 여러분들 이런 사실을 들을 때 어떤 생각이 드십니까? 한편에서는 나 같은 자를 죄 허물로 죽어있는 생자백이의 인간을 그렇게까지 하신다는 것에 대해서 하나님이 너무나도 창조주께서 잠시 있다가 없어질 이 유한한 인간을 향해서 비천한 인간을 위해서 그렇게 하신다는 것에 대해서 황송하고 하나님의 은혜에 놀랍고 감격스럽고 영광스럽다는 생각이 들죠. 분명히 그렇습니다. 그런 사실은 우리에게 대단히 감격스러운 내용이에요. 그나 또한 면에서 만일, 정녕 그리스도인이면서 이 같은 하나님의 뜻과 열심히 저항한다면 거기에 어떤 일이 있게 될 것인가라는 거예요. 반드시 이루실 것이거든요. 그리스도인이면 반드시 이루실 거예요. 그렇다면 거기에 저항한다면 어떤 일이 있게 된다는 거예요. 저항하는 우리를 징계하신다는 말이 되는 거예요. 징계해서라도 하시는 겁니다. 분명히 매를 드신다는 거예요. 하나님은 저항하는 원인이 되는 것을 제거하셔라도 우리의 영혼을 위하는 일을 하신다는 것입니다. 착한 일을 시작하신 것을 이루신다는 것요 끝까지예요. 그 그게 하나님의 백성이 천국 백성인 것입니다. 하나님께서 우리를 지으신 목적대로 하나님은 행하십니다. 여러분과 제가 그리스도다 그러므로 자신이 하나님께서 지으신 자유, 그의 작품이며 재창조된 사람인지를 확인하고 싶다면 한 가지를 확인해 보십시오. 자신의 마음속에 그리스도를 담고 싶은 소원이 있는가? 내가 예수 그리스도를 담고자 하는가? 이 땅에 사셨던 예수 그리스도처럼 살고 싶은 마음이 내게 있는가? 비록 부족함에도 불구하고 예수 그리스도를 담고자 하는가? 그걸 한번 물어보십시오. 자기 자신에게. 거룩하고자 하는 마음과 소원을 가지고 살고 있는가? 그런 마음으로 죄를 대항하면서 살고 있는가? 하나님이 기뻐하신다는 것에 대해서 마음을 쏟고 있는가? 이것이 중요한 질문입니다. 내가 정녕 재창조된 사람이에요? 하나님께서 나를 지금 그리스도 예수의 날까지 시작한 착한 일을 이루시고 있다고 하는 그것을 확인해 볼수 있는 중요한 질문입니다. 정년 그런 마음과 소원을 가지고 있다면 그는 하나님께서 그 사람 안에서 착한 일을 시작한 사람입니다. 그리고 반드시 이루셔요. 오늘 아침에 오전설교서도 제가 야곱이 147년 동안 다루시는 걸 보셨죠? 아직 다안 끝났지만 복잡한 인간일수록, 독특한 자기 것을 고집하는 인간일수록, 모든뭐 인간이 태어난 자아가 다 똑같지만, 그 인간을 빚으시는데 하나님은 전 인생을 다 쓰시는 거예요. 그한 사람의 인생 전체를 다 쓰는 거예요. 여기서 안 된다 싶으면, 이제 그 다음에 그 사람이 사, 살면서 만날 그 환경에서, 그 환경에서 하나님은. 철저하게 그 사람에 하나님의 그의 사람을 빚으시는 거예요. 애서는 그렇게 안하셔요 그러나 하나님의 사람인 야곱에게는 그렇게 하시는 거예요. 반드시 하시는 거예요. 얼마나 큰 고통입니까? 얼마나 큰 고통이에요. 요셉을 잃고 베냐민을 잃는다는 이런 장면들이. 그러나 그런 과정을 통해서라도 하나님은 그를 반드시 빚으시는 거예요. 그 안에 시작한 착한 일을 이루시는 것입니다. 여러분 이사실 아세요? 우리 안에 그 일을 주께서 시작하시고 진행하시고 이루신다는 사실 아십니까? 그 말은 특별한 사람, 아니 특별한 그의 창조 행위에 의해서 구별된 특별한 사람의 모습이고 천국 백성의 성숙한 모습으로 만드시는 거예요, 빚으시는 거예요. 우리는 이렇게 하나님께서 우리를 빚으시는 것에 대해서 우리를 그렇게 만드신다고 하는 것 이것의 그 신비를 다 알지 못합니다. 사실 이 세상에 사는 동안에는 우리가 그것을 감사도 하고 순간 막 감격하고 눈물도 흘리고 막 기뻐하기도 하고 하나님께 영광을 돌리겠다고 하는 그런 감격이 사로잡히지만 그 신비와 배경을 그 하나님의 지혜와 섭리의 미스테리들을 우리는 이 세상에서 다 몰라요. 경이롭고 경이로운 그 놀라운 비밀을 우리는 다 모릅니다. 단지 우리가 기록된 말씀을 통해서 보는 것이지만 하나님은 우리에게 죄와 허물로 죽은 상태에서 살리시고 나서부터 착한 예를 우리 안에서 시작하셨는데 이것을 반드시 이룬다는 것입니다. 그래서 처음에는 전혀 나밖에 모르는 인간인데 내 안에서 세월이 지나면서 예수를 믿어가면서 예수를 닮아간다는 것입니다. 주님께서 마음 쓰셨던 것들을 나도 마음을 쓰기 시작하고, 하나님께서 중요시했던 것들을 나도 중요시 여기에는, 예수 크리스도께서 이 세상에 살면서 행하시고 싶어 했던 그 성품들을 나도 조금씩 닮아간다는 것입니다. 바로 이게 하나님의 창조행이에요. 우리를 빚으시는 그의 창조행입니다. 여러분 이것을 아십시오. 그래서, 하나님께서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 목적을 위해서 선한 일을 위해서 그리스도를 담도록 하기 위해서 우리를 이 빚으시는 것에 대해서 저항하면 안됩니다. 어? 거룩한 것을 당연히 추구해야 되는 것이지 그리스도니라면 저항하여서 죄를 더욱 짝하고 죄를 향하고 하나님이 싫어하시는 것에 더 마음을 쏟는 것은 우리가 스스로 하나님께 도전적인 일시적으로 잘못하는 거예요. 여러분 아십시오. 우리가 이 세상에서 행해야 할 선한 일을 닮아야 될 것은 남들에게 눈에 띄게 도움을 주어서 이렇게 부추기고 인정받는 것 아닙니다. 그리스도를 닮는 거예요. 하나님을 기쁘시기 위해서 우리 깊은 곳을 아시는 하나님을 기쁘시기 위해서 행하셨던 바로 그리스도를 닮는 삶과 행위입니다. 우리는 그것을 위해서 그리스도인이 되게 하셨어요. 아셨습니까? 기도합시다. 하나님 아버지, 어떻게 내 자신이 하나님의 위에서 붙들려서 새롭게 창조된 자가 되었는지 그 비밀과 그 놀라운 사실을 우리는 알지 못합니다. 오직 하나님의 그 크신 사랑과 은혜인 줄 압니다. 하나님이여, 우리를 죄와 허물로 죽은 상태에서 살리셔서 예수 그리스도의 보혈로 빚어서 새롭게 창조해 주신 이 특별한 피점을 그렇게 특별한 하나님의 창조행위에서 된 그리스도인 현재의 나를 우리가 잊지 아니하고 오직 이것이 하나님의 은혜로 된 줄을 알고 하나님의 영광을 위하는 그리스도를 닮음으로 인해서 하나님의 영광을 위하는 그런 삶을 우리가 거침없이 이 세상 속에서 나타나면서 살게 하여 주옵소서. 그리스도를 닮고자 하는 것에 대해서 하나님의 이것이 우리의 새로운 본성이요 소산하는 본성이요 우리가 사무하고 열심을 내는 것이 되기를 원하오니 하나님이여 우리 안에서 붙들어주시고 역사하시고 이미 주께서 말씀하신 대로 그 우리 안에서 착한 일을 시작하셨사오매 그리스도의 날까지 이루실 것을 믿사오매 여기에 조금 더 우리가 저항하지 않냐고 성실하게 반응함으로써 하나님의 그리스도를 더욱 온전하게 닮아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 세대에 예수를 믿는다고 하는 사람들이 많지만 그리스도를 닮은 모습을 우리가 쉽게 보지 못하는 이상한 현실이 있사운데오 주여 우리가 그것을 위해서 부름을 받았고 새롭게 창조되었는데 그것이 희귀하다는 것은 하나님의 이 현실이 이상하옵나이다. 오 주여 저희들을 분명하게 조금도 주저함없이 그리스도를 닮은 삶을 통해서 이 세대 속에서 하나님의 이름과 영광을 드러내는 통로가 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.